0: Velkommen til episode 64 av podkasten Radium, her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling og ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk. Dagens episode har jeg bare kalt oppdatering på selskapene Jonas Einarsson.
1: God dag og dag, Elisabeth. Det høres ut som en god titel. Ja, ikke sant? Det er jo rett
0: og det vi ska göra. Vi skal ja. gå gjennom Q3-rapporteringene til ganske mange av de. Ja. Ja, men før vi, før vi kommer så langt, du har igen vært i det store utlandet. Du har vært over damen, nærmere bestemt i Washington, og på en konferanse, Society for Immunotherapy of Cancer.
1: Ja, eller SITS, som vi sier, som ikke klarer å bygge hele navnet. <laughs> <laughs>
0: men SITS sier liksom ingenting. Det kunne hørt ut som om du hadde vært og demonstrert foran det hvite huset.
1: Ja, jeg demonstrerte ikke da. Nei. Nei.
0: Du har kikket på det hvite hus. Jeg gjorde det. Ja. Ja. Men uh, lærte, du noe, uh, lærte du noe nytt? For det ja, har vært altså, det, uh, mye, mye spennende folk som har vært og pratet på den ja. konferansen, skjønner
1: jeg? Ja, så altså, jeg lærte kjempe masse. Fordi dette er et to dager sånn pre-conference-program. Uh, så, uh, ellers er dette årsmøte i SITS med, med mye spennende foredrag. Men de två dagene er undervisning i uh, immunterapi, helt fra det basale og til det nyeste som uh, skjer i dette. Og det i hvert fall skjønner, er at jeg blir aldri jeg får gammelt å bli utlært i dette her og det tror jeg de fleste er det er svært komplisert, men men veldig spennende, og det skjer veldig mye og ja, det var altså Carl June var der mannen bak Carl T altså celleterapi mm -hmm som jo nå har blitt godkjent av uh, genom Novartis. Mm. Uh, han er, og han er en
0: Norgesvenn, det må vi jo nævne. Han er det, han har jo
1: vært her. Mm -hmm. uh, Samarbeidet
0: og, mye med Gudsak-Hallheim og selvterapi-enheten. Ab
1: absolutt tett samarbeid med de, og, mm. og det han, <trykk> han fremhøvet var jo at Carl Tiet er mm. men uh, også han og Steve Rosenberg, som også er en av de virkelig store der, uh, vi har om det nye spennende som foregår innen TCR, så T-celler-reseptor, som er en annen måte å armere disse T-cellene på en CAR-T. Vi snakker mm. fortsatt om persontilpasset, sånn man tar ut prøver, blodprøver fra patienten mikker och makker med disse T-cellene, setter på det en sånn målsøkende raket enten CAR-T eller TCR, og setter i pasientene. Det som var spennende var at spesielt Rosenberg var opptatt av at man skulle klare å de disse riktige T-celler-reseptorene, mm. fordi de måtte være sikre på at de virkelig visste vei til kreftcellene for t cellen som de var festet på, og at de ikke gick på andre steder och gjorde skader som vi har sett med parti blant annet. Og det er nettopp dette Seluna, et av ny mer nystartede i jobbe med å mm. på en måte høste disse t celler fra pasienter som tidligere har varit vaksinert med vaksinene vi utvikler i Ultimavax og Targovax. Det, det, det var kjempespennende. Ja. Så det var en sånn takeaway. Den andre var att det var jo selvfølgelig en masse foredrag og kliniske studier om diverse kombinationsstudier med forskjellige typer checkpoint-inhibitorer, både med ZA4 og PD1 og PDLN, altså de, mm. de to hovedklassene Klassiske, som er nå. Klassiske, å men det de var väldigt tydelige på, det var at øh, for å komme videre, all, vi vet att immunterapi virker, var det budskapet, øh, men det virker på fra 20 til 40 prosent. Mm. Hva med de 60-70 prosentene som ikke har effekt, de må vi jobbe for å få til mm. å løfte denne kurven som vi snakker om hele tiden, denne halen på kurven. Mm. Og da var det to ting. Det ene var onkolytisk virus, mm. som jo Targovox jobber med. Mm. Og så var det at noen virkelig kunne slå i bordet med gode data på kreftvaksiner, mm. som Targovaks og Ulfavaks jobber med. Mm. Så, så at vi har en plass, selskapene våre har en plass i, i dette bildet, det er helt sikkert. Så, nei, det er kjempespennende.
0: Det bekrefter egentlig litt det Øystein Saug var inne om når han var ja. her i podkasten sist, med at uh, onkolytisk virus og, og vaksiner er en form for missing link inn i ja. immunterapien.
1: Ja. ja, og det var de väldigt tydelige på. Ja. de ville, ville se mer data. Mm -hmm. Så och det det hoppar inte fram. Ja, det är ju
0: såna här med ondsällskaper här är grejt grejt positionerat. Ja,
1: jeg tror de flesta av våra sällskaper er det.
0: Mhm. Mm Så bra. Ehm um, <coughs> det, er, det er dagens text allt jag på sig at vi ska gå igenom då några nya vektorer som där sedan sist både har kommet med sitt uh, Ash abstract og at de har dosert patienten i Asher-studien mm -hmm. i tillegg til at de har hatt q rapporten sin. Eh, så skal vi snakke om Photocure sin Q3-rapportering, Q3 og Psi Biotech hadde jo sin i dag. Eh, ja. Og så skal vi så vidt innom sin på slutten, men det er jo ikke så lenge vi hade besøk av de i studio, så det er jo ikke noe særlig nytt egentlig å, å kommentere der. Nej. Nei. Nei. Ja, men vi kan jo kanske begynne med Nordic Nano Vector, der fikk vi jo faktisk litt pepper for at ikke vi uh, uh, tok å forsøve litt på en podcast og vi fikk med, oss, <laughs> fikk med oss det siste nytt der. Ja. Når vi prøvde å på Facebook så er det ikke alltid like lett å gjøre sånne ting på grunn av, på grunn av, på grunn av. Men uh, vi liker jo å være første ute med ting vi har, men vi er, vi er jo ingen nyhetskanal. Nei, nei, nei vi, er nei. vi ikke, kommenterer nyhetene. Ja, ikke sant? Ja. Vi har hverken nyhetskanalen eller E24, for å si det sånn. Nei. Men uh, tilbake til Q3-rapporten. Um, man fikk jo et usudvanlig solidt inntrykk av Eduardo Bravo, altså nye CEO-en.
1: Ja, jeg uh, fikk et godt uh, inntrykk av han. Jeg synes han la lista der den skulle være nøkteren, men, men opptatt av å legge frem hvor langt de var kommet, og, og vad de hade oppnått så langt, og, og med tankene fremover. Så ja, nei, solid inntrykk.
0: Mm. Og, og en ting som jeg la merke til, det var nettopp det at han, han er så fast bestemt på det at uh, Betta har så stor verdi, at for dem som selskap, så er det på en måte ikke fornuftig å ingå en partnerskapsavtale eller selge ut betalutin. Fordi han, som han sa, altså de ville ikke få nok igen for det. Altså for det han mener produktet er verdt. Mm. Det synes jeg var veldig interessant.
1: Ja, øh, det var jo øh, egentlig hele filosofien til Nordic Nanovektor når de satte denne emisjonen på, på 500 millioner. Mm. Det var å skaffe sig det handlingsrommet. Det betyr ikke at de ikke snakker med nei, de nei. Nei. men de snakker med dem med den... Øh, den selvtilliten som det gir å vite at du er i stand til å fremskaffe de endelige kliniske dataene uten å måtte bli føndet uh, av de. Mm. Jeg hadde litt av den med PCI Biotech uh, tidligere i dag. Mm. det riktig å gjøre en emisjon, eller skal man uh, gå for en partnerskapsavtale? Uh, og jeg har jo vært på det tidligere. Hvis det er mulig å reise penger til å skaffe dataene selv, og vite at man har Leverage til å gjøre det, som nå PCI og Nordic Nanovektor har, så mener jeg det er det riktige første steget å gjøre. Og så kan det godt være at man gjør en parteravtale i den perioden. Litt usikker, men temmelig sikker på at jeg husker riktig at Algeta reiste noen en del penger nesten like før de gjorde førsteavtalen med Bayer første eller andre, eller, eller under mm. var for,
2: for å kjøpe.
1: Og uansett altså, så er tanken at du, at du har penger nok til, at du sier at vi du ikke er fornøyd med de kriteriene som blir satt fra den partneren du forhandler med, mm. så sier du at nei, men da, da gjør vi det selv. Mm. Og det er ingen tvil om at jo mer du dirisker caset ditt, jo mer er det verdt. Fordi at det er klart at jo tidligere Big Pharma kommer in jo tidligere sier de at vi skal bære hele risikoen. Altså hvis du licensierer ut noe i tidlig, veldig tidlig fase, en TTO for eksempel, mm. licensierer ut noe som kan bli et produkt en eller annen gang down the road, mm. men som egentlig bare, kanskje er bare pre-klinske data og en patentsøknad, så får du en avtale som gir deg 2,50 kroner i upfront, och så får du kanskje en 3-5 prosent royalty down the road. Men hvis du selv har utviklet dette og tatt... For da, da må Bygg Farma ta hele risikoen, hele løpet, mm. alle pengene. Og da sier de, da har vi puttet inn så mye, tatt alle risker at da får du liksom litt igjen, men, men ikke noe særlig. Jo lenger ut du kommer i det løpet, jo mer stiger upfront-en og milestone du går i lisenseavtale, og jo mer stiger royaltien som du, du får til slutt. Mm. Og hvis du klarer å beholde i hvert fall i noen territorier dette helt selv som Fotokur har gjort i USA med, mm. med Sysview, ja, da sitter du igen med hele fortjenesten, minus selvfølgelig salg- og markedsførings- mm. og cost of goods, men det er lite i forhold. Så, så dette er en evig sånn dynamisk balansegang, og det finns ingen fasit. Nei. I noen ting kan det være riktig å selge et preklinisk prosjekt. For kanskje 10 millioner kroner? Det handler, handler vel låner. om
0: kontekst, uh, hvilke ja. muligheter, markedet, men også ja. potensialet, ikke sant? Finns ingen fasit,
1: men jo, jo tryggere du er på at du kan utvikle det riske selv, mer får du igjen, mm. hvis du lykkes.
0: Hvis du lykkes, og det vet man jo aldrig i denne bransjen, Nei. men uh, det, ser, det ser jo lovende ut, er det ikke det man bruker noe i alle pressemeldinger, encouraging? Jo. Uh, en annen ting jeg la meg rekke til, var at uh, Edvard Obravo var veldig på å forsikre investorerne om at de har penger til altså, dataavläsningen i paradigmet. Ja. Klar? Ja. Ja, det var han veldig, veldig tydelig på. Og det tenker jeg er en grei, grei presisering å komme med. Ja. Um, Og så hadde han også ganske stort fokus på pipeline, at det var väldigt mange muligheter med, med betalutin. lutin Og Ikke bare en uh, mulighet.
1: Beklare at jeg datt ut litt der, Elisabeth, men uh, da er katta funnet. Og da kan hun bli skippet i dag. <løp> dette er greit. Jeg er på plass igjen. <løp> ok.
0: Men, vil du fortelle lytterne våre om denne katten? Ja, men, Hvilken det, katt er det som det er i hytta sekken nå? Kan du nei, det, dette er altså Josefine
1: som bor på hytta vår. Uh, og hun har en egen katteluke, og den har hun hatt i fred. Men nå har hun fått en rivaliserende dame der som også vil komme in i hytta til i vekk. Og da driver de og slåss inne, så nå må vi skippe Josefine sånn at hun, bare hun kommer inn gjennom kattelukka. Så dette er, dette er svært viktig. Men ja. det er lovende.
0: Det er lovende. <laughs> vi får vi oppdatering i morgen og helseministeren er der. Vi ta det med høye. Ja. Tilbake til, til nordlig nanovektor. Ja. <laughs> Jo, men nei, jo en annan thing sen Bravo, alltså brukte lite tid på. Det var å vise altså, mer det kommersielle potentialet till altså, det han kallade next generation radio pharmacy. Eh, alltså gå igenom gå igenom allt vad som sker inom för det ja. området. Der. Eh, varför brukade han så mycket tid på det?
1: Eh, fördi i den indikasjonen som vi utvecklar betalutin. Mm. Så har det varit två radiofarmaka tidigare, Bexar og Sevalin, mm. med begrenset kommersiellt succé. Eh så sånn att det har hängt lite med om om är nog detta gammaldags och brukar radiofarmaka vill det ha en plats som en det en ett värde värde Uh, Sofigo har jo vist at det absolutt uh, er der, mm. uh, og det er mer og mer oppmerksomhet rundt nå, at radiofarmaka også kanskje i kombinasjon igjen med, med andre typer, uh, typer uh, behandling, som for exempel CAR-10, TCR, uh, PDN-PD-Ldenhemmere, uh, kan han noe for seg, så sånn at det han egentlig viser er at det nå er en voksende interesse Mm. for, for området radiofarmaka.
0: Mm. Og han sa vel at særlig Nortis har vært en del inne i bildet og gjort en ja. del oppkjøp uh, ja. ganske tidlig der, og er veldig aktive, aktive der. Um, hvis, uh, når han kom til det med highlights fra altså høydepunktet fra, fra Q3, så, så påpekte han det at han syntes denne fast-track-designasjonen som de fikk i, i juni på på betalutin i FDA i att den var, syns han, han syns at den var blivit kraftigt undervärderad. Ja. Ja.
1: Det er inte så väldigt ofta att uh, CEO:er kommenterar hur då marknaden Reagerer på nyheter Og de, de skal være tilbakeholdende med det De ska bare meddele vad som er mm. Men jeg forstår han I, I den konteksten I den konteksten forstår jeg han veldig godt altså, ja. Hvis du i, i USA har og utvikler ett produkt Som får den fast tracken Da er champagne mm. Korker i, i været Og i, da i tillegg får den I, i UK nå den, Denne PIM-en som, mm. vi, som, vi som vi snakket om sist mm så er det viktig og kjønne hvorfor man får det. og det får man fordi at myndigheten har sett på dataene. O så ser de ved du var disse datane eh, tilser at det antaglig kan en patient kan ha god nytte av noe hvor det ikke finns andre mm. Alterativer. vi vil jøre legge til rette for at dere dert skal få dessa medicinerna ute på patienterna så snabbt som mulig. Mm. Och det är ett kraftig signal och det har ju liksom
0: har Vi tror på er eller vi ja. tror inte vi tror inte på er, men alltså mer än vi ser datorna där så tror jag att detta har något for sig. Ja. Ja.
1: Og det, og det, det, det er det det är det väldigt viktigt. Mm. Uh, du hus på att det er så mange produkter som utvecklas inom för dessa Uh, og av de så er det Altså ikke mange, mange snakket vi om Som hadde fått uh, denne um, uh, Plomsting inntil medisin siden 2014 mm, jeg tror jeg Det var ikke om, noen mange Noen av 40 I ja. hvert fall frem til 2017 mm. uh, og, og, og det er uh, Kanskje bare Dobbelt så mye, eller tredobbelt så mye Som har søkt, men det er, de søker jo bare de som har en formening om at de faktisk oppfyller kravene. Mm. Så, så det vil si att du har sila deg gjennom en ganske smal sil før du kommer og få denne. Så jeg, jeg skjønner hans lille hjertesukt der, at det synes man var litt rart at ikke det ikke ble på verdsatt mer. Ja. Mm.
0: Men da var vel også de norske aksjonære litt sånn, man kan jo skjønne de også i form av altså da det de synes var litt manglende kommunikasjon fra Luigi Costa sin side, altså tidligere CEO, ja, ja. sånn at det var jo en kontekst der også ja. som kanskje gjorde det at den nyheten eh, druknet litt i de andre tingene som, som foregikk i, i selskapet akkurat da. Jeg ser den, mm. jeg ser den absolutt, ja. Så, men det er jo fint at han presiserer det for å nettopp ja. få fram uh, viktigheten her. Um, andre, andre ting uh, som han snakket om av høydepunktet var jo det at de har åpnet det første um, kliniske studiestedet sitt i, i USA. Ja. Uh, også at de har da dosert første patienten i Archer-studien. Um, kan ikke du si litt om den archer studien
1: ja, altså det, er en, det er å teste ut uh, hypotesen mm. uh, om at uh, altså de som ikke responderer lenger på rituximab, de uttrycker ikke dette antistoffet CD20 på overflaten av kreftcellen lenger. Det er det, som, det, det, er det rituximab angriper. De ser at de har uh, CD20 på kreftcellene, og så setter de i gang reaksjonen og dreper kreftceller, og det funker jo. Uh, så skjønner kreftcellen dette at det å uttrykke CD20 det er ikke noe lurt, for da det noen som kommer og tar oss så de slutter å uttrykke det da virker ikke rettrykselen opp lenger mm. og det er da beta-lutin kommer inn uh, og angriper uh, CD37 som da går inn i cellen som er litt annerledes, men skyter da i stykker uh, der uh, men klarer selvfølgelig ikke å drepe alle kreftceller uh, heller med det uh, og de kreftcellene som da kommer tilbake, og eh, det gjør det jo, alle pasientene får vel tilbakefall, selv om det har en god effekt over lang tid av beta-lutin, mm. da er teorin at da kommer CD20 opp igjen.
2: Mm.
1: Og kan man da altså angripe både CD20 og CD37 i en slags kombinasjonsbehandling, om mm. du får litt sånn vekselvirkning på det, så kan det ha en uh, veldig god uh, effekt, og viser det preklinisk uh, og i musforsøk mm. har det viset, og nå er spørsmålet, skjer det samme i mennesker? Mm. Og det er det de skal teste ut med med artserien. Er, mm. er det en kombinasjon uh, veldig kraft? Det er spennende.
0: Ja, det er veldig spennende. Og der er jo da første pasient uh, dosert, som vi sa, og den studien er også godkjent i Norge, så der, uh, uten at vi vet det, så er det vel grunn til å tro at den er i gang i Norge, og at...
1: Ja, jag vill anta at det er i Norge mm. den foregår uh, ja. nå. De har jo ikke sagt at den er godkjent i noen andre land, og jeg vil jo tro at uh, dette er en begrenset studie, så om de har den i andre land i utgangspunktet enn Norge, det vet jeg ikke, men jeg vil jo tro at de har ingen problemer med å få noen pasienter til å den här i Norge.
0: Ja, da er det vel um, Arne Koldstad som... Ja, helt sikkert. Uten at jeg vet ja. det, så er det helt sikkert. Dette vet vi ikke, men mm. vi bare vet at han ofte vi har vært vilt, vi har principal vet. investigator <laughs> på mange av studiene. Um, andre ting. Jo, Lisa har snakket litt om da, det abstrakte fra den Limerit 37-01-studien som de skal presentere på, på ASH. Ja. Um, og det hun sier der vel att jo at den, den, de er veldig fornøyde med den konsistensen i dataene. Kan du utdype litt uh, hvorfor det er viktig?
1: Det er viktig fordi at etter hvert som det kommer in mer data, mm. uh, så kan jo de slå begge veier. Uh, de kan... Uh, hon blir bedre, och det kan vara dåligare än det du får indikationer till att börja med men så efter vart så ser du att det börjar att få en viss mängd data och så ser du att det ser ut som de, dette detta stoffet verkar på den och den måten och det ser ut som det är så og så många patienter som reagerar på det med komplitrespons, eller partial response, eller vad det motbeära och och det varer en en god stund och så ser man att disse data när jo mer data man får inn, jo mer på en måte underbygger man at dette ikke er tilfeldigheter. Mm. Det er den konsistensen de snakker om i det. Mm. Uh, og så er det ikke noe nytt i forhold til denne såkalt medium duration of, of response. Uh, og det er jo avhengig av hvor lenge de siste pasientene har vært inne. Uh, den kan ikke gå nedover, uh, og da har de i 13,5 måneder som de har her. Det er bra. Det er, det er mer, mer enn bra nok til å gå i full, full pivotalstudie med den. Mm. Uh, og så kan vi jo ha et sånt lite delvis rett i gang, men jeg håper om at uh, etter hvert som pasientene passerer, da 12 måneder og 18 måneder og sånn, at den vil forlenge seg. Mm. Uh, <trykker> om, om vi vi ser det på allerede på R6 i desember, det er jeg usikker på. Ja. Men det hadde jo vært uh, positivt hvis mm. det hadde vært sånn.
0: Absolutt. Mm. Uh, så var det jo oppdatering da på paradig Paradigmestudien, som er da registreringsstudien av, uh, av Bettelutin. Ja så de har jo nå hun och patienter på 85 steder i la
1: land. skull ha
0: skal ha m mm. antagly har de flda sin der er sin de rapporterte dette for nogle
1: nej ogs altså de skal Nei, de skal sånn det ska inrullere. Og 130 patienter, 65 patienter i varje år. Nu har
0: de 51 städer i 16. Nu <hå> har de 51 steder som
1: skal inrullere tillsammans av dessa sånn går
0: prosentene. det när man gör notater och inte läser det ordentligt igenom.
1: Men altså, de har öppnat 51 uh, 51 steder, uh, ja. i 16 land. bra. Ja.
0: ja. De uh, og de ser själ själ att det är på, på track. Ja. Ja. Uh, hva er det noe annet vi skal si i forhold til den, den presentasjonen? Altså de fikk spørsmål om produksjon, og da forteller de at de produserer altså nesten hele, altså hele medisinbetalutin i Norge ved IFE, altså Institutt for energiteknikk, ja. og at de gjør det fordi det er et flott sted å produsere, og de gjør det på noen ordentlig måte. Det synes jeg er litt liksom morsomt å høre i i en mer sånn helsenæringsperspektiv. Ja, det er det. Eh, akkurat som sånn Algeta som eller produserte, ja. og nå Bayer som produserer Sofigo der også.
1: Ja, altså, og for selskapens skyld, så er det viktig å ha kontroll over produktionen. Ja. Eh, det er også med tanke på eventuelle partneravtale. Mm. Og at man, at man også har, selv har kontroll over den delen. Mhm. Uh, og jo mer kontroll de har jo mer som foregår i Norge jo større sannsynlighet er det hvis de inngår et partnerskap eller blir kjøpt opp at vi fortsatt har en en god tilstedeværelse i Norge ja og der kommer helsenæringsbiten din inn som er, er viktig det
0: mm -hmm. mm.
1: Ja. ja ellers
0: ant annet fra, fra Nordic nå Nei. er det jo neste som skjer der er jo ærst da i ja. december desember uh, og vi skal ha det var bra ved å være i studio rett etter det så det blir veldig spennende det blir spennende ja nå får vi bare følge med. Man vet jo aldri det kan komme, komme ting når som helst. Uh, men fotokul. <tøk> det, jeg vet du var väldigt spent på den uh, q rapporteringen Ja. Ja. Og det her var jo første gang vi fikk uh, se og høre Daniel Schneider, som er da ny CEO og president. Og han tog jo da deler av presentasjonen, selv om han hadde vel knapt vært i selskapen en ukes tid. Ja. Ja. Uh, og han gjorde jo solidt inntrykk
1: Ja da mm. uh, 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 Han har bare vært i selskapet en uke Men nå må man regne med at har Brukt litt tid på å sette seg i selskapet Før han sa ja takk til å bli uh, CEO <laughs> Så jeg forventet jo at han hadde Forhåpentligvis har no han gjort en grunnlig Due
0: diligence ja. Det har han helt sikkert gjort uh, Det jeg særlig la merke til Var jo det at den omsetningsveksten I USA er jo opp 42% Ja Ja mm. Jo, så de selger jo, de, og fortsätter å selge, og det øker.
1: De selger, og de øker, og så kan man si øker det rask nok mm. uh, i forhold til det man uh, har forventet. Ja, det er spørsmålet er vad man, man forventer, og hvordan man ser på hvor lang tid uh, ting tar. Uh, det er jo spesielt denne fleksiskop uh, som er, er det mest uh, spennende. Uh, og så kan man se si at man... Uh, hade kanske hoppat och sett det første kvartalet med med sorta tal som altså en positiv bottenlinje, det blev det inte. Det blev -500 5 miljoner. Mm. Eh, men ADien så var 2 millioner tätt fra den det struktureringsomkostningarna från från som de gjorde i förra kvartalet. Mm. Så det var sån bickat litet under då kan man gott säga si at det var väl kanske lite skuffne. Ah, jag så upptatt av det. Det men
0: ikke, sa ikke også Erik Dahl at altså han det på forrige kvartalsrapporten og siffra hvis jeg husker feil men at altså de gjorde en del investeringer der nettopp for å på sikt øke innsiktene de, altså det er et eller annet men først må du investere også
1: <laughs> Ja, de må gjøre mye, mye investeringer og har ja. ansatt mye folk men svarer ikke utdannet på R&D-siden slik sånn at kostnadene sånn sett har økt så mye mm -hmm. Det jeg bet meg merke i mm -hmm. det var at faktisk omsetningen økte ja. Fra Q2 til Q3. Mm. Og så begynte jeg å se litt nærmere på det, for jeg tenkte at det er ikke sikker med har sett før. Så det tok jeg kontakt med, med Erik Dahl, uh, og så spurte jeg uh, om det. Uh, og da fikk jeg tilbake fra han at jeg for så vidt uh, tenker, uh, tenker helt uh, riktig i forhold til det. Uh, det er altså faktisk uh, i 2014 vi må tilbake til hvor det var en ökning fra Q2 till Q3 eh och då var den på 1 Eh mm. och alla de andra åren så har den varit lägre och så kan du säga si att är det riktig att skylla på att det var väldigt varmt i sommar och att de hade sommarferie i USA och sån kan höres billigt ut men men det är inte det för att det är historisk, at i alla år du en, har du fått en dipp i Q3 av forskjellige typer årsaker, men, mm. men det, det har gått igjen fra år til år. I år var det altså faktisk en økning, og for meg er det et väldigt positivt signal. Ja, for da
0: er det liksom enda mer forsterket ja. basert på de historiske ja. salestallene.
1: Så jeg, jeg ser det som et, et positivt uh, signal. Mm. Uh, og det er klart at, uh, spesielt på fleksiskopsiden, uh, så er jo dette så sånn nytt, uh, og det tar tid å få igjen, og alle vet hvordan sykehus, sykehus ikke alle vet, men jeg vet i hvert fall hvordan sykehusbyråkratier fungerer det, det tar tid. Det går
0: kjempefort nei. ja,
1: <laughs> nei men jeg tänker også sånn at når de da først har investert i det og fått dette på plass mm. så tror jeg at den uh, bruken av det vil, vil øke raskt så, så jeg er det er, jeg har vært sagt det, det siste året, og jeg står fast for det, jeg er svært positiv til uh, utviklingen i, i fotokur. Uh, synes det gjør alt riktig nå. Mm. Kan historie være historie, men nå synes jeg de gjør, gjør alt riktig. Mm. Uh, og det de også kom og opplyste da på, på denne uh, rapporten, det var jo at de hadde fått den koda A for uh, ja, refusjon, refusjon på fleksiskop. Og mm. uh, så kan du si, hva betyr det? Mm. Uh, er det en økning i refusjon? Nei. Det er det ikke det er den samme refusjonen som de hade fått tidligere, men de har fått en koden A, og det betyr at den er permanent. Mm. Nå har det, de liksom mm.
0: fått sin egen kode i systemet, kan man, man si sin egen, sånn?
1: egen kode, da ja. har de nummer et eller annet, Jeg hadde det her. Vi har i hvert fall fått, fått sitt eget nummer A9589, mm. uh, og da vet de som skal investere i effektiskop. fleksisk at vi kommer til å få
0: Pengene våre igjen.
1: Pengene våre, og det er ikke noe som endrer som et halvt år eller Nei. ett år. Den er permanent, mm. hvis ikke det skjer noe helt uh, utenforstående i det. Mm. Uh, og det synes jeg er en, er en god nyhet, og jeg synes det er en viktig nyhet. Uh, og jeg spurte Erik hvorfor i all verden børsmelte dere ikke det? Mm -hmm. uh, og svaret hans er at de mente at det ikke ga noen vesentlig mer informasjon siden infusionen allrede var till stede mm. och ikke ökade. Jag är inte enig i det. Jag Du menar du kunde sända ut en jeg melding på att då
0: har det blivit permanent ja. för det på något sätt säkerr ja.
1: Så, så, så ja. kan du se si at då ville kanske kursen gått ända mer i väre för mm. uh, kuttre och så kommer resultaten och reaktionen på det och hur då hade det slått ut. Men mm. men alltså av den meningen att att detta detta borde de men, men whatever. Det er mm. positivt. Mm.
0: Um, det som Daniel Schneider også sa er jo det at uh, fremover så kan man se dem på muligheten for å ekspandere både til nye markeder og også ekspandere portføljen ja. han nevnte jo da det, særlig det samarbeidet i, her i Norden med Combat Medical som de ja. skal starte på tidlig 20, men så var han väldigt sånn til å poengtere at men først og fremst nå så skal vi konsentrere oss om om Hegsviks, uh, synes vi jo,
1: i, ja. i USA i USA må de, må de det. Ja. Det er det ene, eneste fokuset de skal ha. Mm. Men det er klart at salgstyrken for eksempel i Norden, som mm. jo den avtalen er på nå, de bør absolutt ha et plass til et rom til i kofferten sin for å, å selge dette mm. til, til Combat. Så jeg synes det er riktig. Også utvide markene. Ja, de er jo i ferd med det flere steder. Men igjen, vi skal ikke regne med noen store salg der. Det, altså, det kommer til å ta tid der å komme gjennom i markedet. Mm. Jeg så på... Noen slides fra presentasjonen til et kanadiske uh, selskapet, mm. uh, og de var fornøyde med utviklingen, men uh, det tok lengre tid enn de hadde forventet mm. å komme i gang og, og få installert skop og så videre. Mm. Så det må jobbes. Det mm. må det. Jeg hadde jo stilt et spørsmål til til Erik, for det var litt spent på. Uh, det var
0: kanadiske selskapet... Sorry når det går litt trøgt i hjernen min. Hvilket var du tenkte på da?
1: Det er et kanadisk selskap som har inngått lisensavtale for å selge Sysview ja, i det. Kanada. Ja. Uh, og de har fått alle tillatelser og er i gang. Ja. Uh, men, men som da ser at det tar, uh, tar, tar litt tid mm. å komme i gang. Mm. Men de hade plassert ut uh, skop allerede, så mm. kanske de tikker inn noen små salg der... Uh, i løpet av neste kvartal, det hadde jo mm. vært, øh, vært hyggelig.
0: Men dette her er vel mer en sånn kjennsgjerning, at når du skal begynne med noe nytt i helsevesten, så tar det tid. Det, det er ikke bare i Norge, men det er liksom litt gjengs, er ja. det ikke det?
1: Ja, det er det, det absolut ja. Og så er det liksom sånn... Det er, sånn er konservativ,
0: treg materie. Det er et tog
1: som er, er tungt å dra i gang, men mm. når det først er i gang, så, så ruller det. Mhm. Men jeg bare skulle inn på litt rand, det var i forhold til uh, mulighetene de sa for å nå virkelig slå igjennom i USA og få utplassert disse skopene og solgt sysfue. Uh, så jeg spurte hvordan jeg samarbeider med Carl Stortz uh, rundt det. Og da svarer han at Carl Stortz har altså en egen uh, relativt stor dedikert saltstyrke mm. i uh, USA som jobber for å få sykehusene til å kjøpe skopene mm. for å bruke det med sammen med Sisvio. Mm. Og disse disse markedsføringstiltakene og strategiene, de koordineres fortløpende mellom Fotokur og Karl Storts. Ja. Så de så så Fotokur er ikke alene, de har en en aldri så liten samarbeidspartner som heter Karl Stort, som mm. også er, er svært opptatt av å, å hjelpe de å pushe det etterfra. Så.
0: Ja, og så tillegg så la jeg merke til det som, som han, eh, Ambu, viste at de får jo også veldig drahjelp av de ulike kreftsenterene som da har kjøpt inn eh, ja. Skop og denne behandlingen til Fotokur. Han viste jo da en, en sånn markedsføringsvideo ja. som han har lov til å ha i USA det er jo ikke lov ha det i, i Norge um, og veldig sånn man kan se si lite amerikansk, men samtidig en veldig informativ video, ja. hvor du da møter en patient som forteller om at han har blitt behandlet med, med dette, og vad han syns om det, og, og at de da på dette sykehuset har dette, og også en lege som forteller om hvorfor de har dette, og hvorfor dette er den beste, beste behandlingen.
1: Ja, ja. ja nei, og, det, og det viser at vi har vært inne på det før, at det er så kjempeforskjell å markedsføre et, et sånt produkt i USA som i Norge. Mhm eh uh, och det är klart att disse disse når när de första gjort da, denne den relativt stora investeringen ja. uh, i scope så måste de uh, ut och sälja det in och få in patienter uh, som de då uh, tjänar pengar på och försöka ligga ett hästode föran en nabo i gatan som kanske ändå inte har köpt uh, scope så ja. sånn er är det rese.
0: Ja. Og det och det är ju på något sätt sån förfotogur det positivt ja. uh, res og at du i och med minst har andre som gjør for deg, for det andra som gör marknadsföringen för dig för det det koster jo også mye. Ja, absolutt. Så når man absolutt. slipper det, holdt jeg på å si. Ja, de slipper ikke, men, <laughs> men de, slipper de får hjelp. Ja. Du slipper, slipper litt av det. Ja. Um, var det noe mer om, om fotokul ja. der? Ja, jeg har et poeng ja. til
1: der. For det har jeg med noen andre investorer nå i ettertid. Mm. Uh, og det er guiding. ja. Uh, de kom jo med en guiding uh, mm -hmm. for en stund siden uh, med, var det 20-25 millioner dollar i 2020 hvis jeg, tallene er riktig tallet Ja, det husker jeg, for det husker ja, det vi ikke. snakket
0: om här i podcasten også hvor jeg syntes det var kjempehøytalt og du sa det var extremt konservativt Jeg syntes
1: jeg var pengerlig til det mm -hmm. uh, men så har de nå sagt at det gjelder jo ikke overvåkingsmarkedet ja, fordi de venter da på å se hvordan det eventuelt tar av mm. uh, og så var det og så har de sagt at de skal komme en oppdatert Eh, guiding eh, Som skulle komme i løpet Av dette året eh, mm. Nå sa Schneider at uh, Senest ved Q4 fremleggingen Det er altså i februar 4-6 mm. altså uker etter det mm. eh, Og jeg tror han eh, tog det Forbeholdet fordi han Faktisk har vært der en uke mm. Og det er han som skal stå inne For den uh, nye guidingen mm. Uh, og derfor valgte de å ikke kommentere. Det vil også altså si at de fortsatt guider på dette beløpet for de rigide skopene. Mm. Og for det så er vel det, en, i mine øyne, en, en grei guiding. Uh, og så må vi da smøre oss med tålmodighet i noen uker til og høre hva de mener om når de legger til uh, overvåkningsmarkedet. Mm. Uh, så det på noen, og jeg ble sikkert beskyldt for å positivt alt igjen, men, men at det på noen måter skal være negativt, det, det har jeg vanskelig for å forstå. Jeg det er helt greit, og jeg er kjempespent på vad de, de nå tør å komme ut med. Mm. Uh, når, de, når de ser uh, litt mer, og det er klart de vet mer enn nå også, for de vet om uh, hvor mange sykehus de snakker med, hvor langt det er kommet i beslutningsprosessene, altså pipelineen på å og få solgt mer og flyttet mer scope. Eh, og der var det vel litt sånn bullsh så sa at de hadde en solid mhm pipeline på det. Mm. Så spennende ting tar litt tid folkens. Dette kommer.
0: <laughs> det det så, jeg blir
1: må... hengt ved sikker det går. Men jeg noe. mener nå det. Da. Og denne podkasten inneholder mine meninger. Ja. <laughs> Ingen sannheter.
0: Det, det, da har vi kommet med en disclaimer på det også. Kanskje ta det hver gang. I episode 64 først, dag kom de med en disclaimer. <laughs> bedre sent enn aldri. Vi får kanske begynne å guide på vad vi selv skal, skal si. Nei, for meg. Nei. Det skal vi ikke gjøre. Um, jeg ser på klokka. Vi er snakkesal i dag, kjønner jeg, siden det er et par uker siden vi hadde podcast. Men vi, vi må... Vi må fortsette, og da skal vi over til PSI Biotech. Der er bildekatten ja. Er katten kommer sin. Sånn att sikter jag se på bilder av katten.
1: PSI Biotech, ja. ja. Ja, det var till uh... Förbinnar
0: för såna här associationer till såna där kattevideoer på Facebook och så folk var hater eller älskar. Jag är lite jag är lite sån uh, mittemellan. PSI Ja. De hadde jo sin uh, Q3-rapportering i dag i uh, Jonas Einarsson Auditorium. Vi har ett auditorium som heter det her i Oslo Kansk kluster i Norge Sjønsberg. Uh, du var der, jeg satt på toget uh, og hørte på. Uh, det var ikke noen noe bilder. Uh, og umiddelbart så synes jeg jo at, uh, at Per Val Valdei Siof gjorde en uh, veldig god og grunnig presentasjon. Ja. Uh, og på slutten så fikk han jo masse, masse spørsmål det kan vi kanskje komme litt grann tilbake til uh, men altså de høydepunktene som han da trekker fram det er jo da selvfølgelig at de nå har sikret 360 miljoner kroner uh, til da å kjøre registreringsstudien av behandling av gallegangskreft uh, og den skal de da starte med studien i tidlig 2019
1: han sa faktiskt tidlig i 2019. Guidingen, ja. guidingen er første halvår 2019, men ja, han, siden han skal i vad han sier, så sa han tidlig. Ja, han ja. gjorde
0: det. Ja, for det er ikke bare jeg som har notert ja. en ønsketenkning her, liksom. Eh, og så sier han jo også at de har hentet inn Karin Stavdakker, som skal ha ansvar for, for registreringsstudien. Uh, og det som jeg synes var litt uh, interessant der er at hun har bakgrunnen både fra Targovaks og fra Algeta, har vært med på student på Sofigo, ja. som da ble, altså, kom på markedet med Algeta og mm. senere førte til oppkjøp med Bayer der. Um, og så gikk han jo da, det som jeg synes var litt spennende, altså han går jo inn på da, liksom rammebetingelsene her nå for Algeta, uh, for behandlingen, og den er jo så vanlig altså god. Det skal være førstelinjebehandling, gallegangskreft. Det finnes jo ikke noe annet. Vi uh, altså, skal jo da uh, forbedre den behandlingen som finns finnes. Ja. Um, og de har gode data fra fase 1, og de har orphan drug status i både EU og USA, siden det er en sjelden sykdom og har høyt medisinsk ja. behov. Er det noe jeg har eh, ja, ja, det er åpningen
1: for uh, accelerated approval <laughs> ja, sant? På, på interimdata. Ja. Så det er, det er veldig riktig som du sier, rammebetingelsene for denne studien er svært gode. Mm. Er sånn, du kan tikke av egentlig alle bokser for vad som er de beste rammebetingelsene for å gjennomføre en sånn klinisk studie. Og denne pivotalstudien er altså basert på data, som er solide. Eh, igjen få patienter, men eh, i dette tilfellet så blir statistikken litt Du Det vil si at man ser litt mer bort fra statistikken eh, og sier at disse pasientene som nå i kohort 4 mm. har levert svært gode resultater så altså, laget. Vi snakker om en nesten dobling av overlevelsen mm. hos patienter i en sykdom som ikke har noe annet behandlingsalternativ, uh, mm. uh, selv om de da får gemsitabin. Altså, gemsitabin har aldri vist seg å hjelpe disse pasientene i en klinisk studie. Da hadde det vært en uh, godkjent behandling. Da mm. er det bare en anbefalt behandling. Mm. Uh, så så de, de, de viser det, og så er det egentlig så enkelt at de, om alle, så de aller aller fleste av disse pasientene, når de dessverre dør veldig tidlig, så er det fordi at gallegangen lukker seg. Altså, mm, de har blitt de...
0: tettet rett og slett av skjørelsen. Ja, ja. Mm. og da, da dør de ganske
1: kjapt. Uh, så når de får tilbakefall, og man ikke klarer å det, så mm. dør de ganske kjapt. Mm. Og vi kan også se litt ut, uh, ut fra tallene, at uh, på den kvort 4, mm. uh, dette er litt spekulasjoner igjen fra min side, men jeg, altså, jeg ser, ser jo nå at uh, interim average duration of response, altså i, i gjennomsnitt hvor lang tid de har effekt, mm er lik eller bedre. Og når det står eller bedre, så er det fordi at de ikke har fulgt pasientene lenger. Mm. Det er ikke en del av studien, men de har fått rapportert så langt fra klinikerne mm. på 15 måneder. Og så har de en medium overall survival på 21 måneder. Altså et veldig kort avstand mellom når pasienten får tilbakefall og når pasienten dør. Mm. Og det bare viser at det å holde gallegangen åpen, det er det som holder pasienten i live. Mm. Fordi de dør da som regel det og ikke av metastaser andre steder. Det vil de, mm. det vil de gjøre hvis vi klarer å holde gallgangen å åpne i veldig lang mm. Kan det fort være at de da dør av metastasene andre steder hvis det ikke er en abskopaleffekt? Det vet vi ikke. Nei,
0: og, så, det, og det, det må du forklare deg. Altså, nå skjønner jeg det, men det har jo tatt meg litt tid. De, de skal det også,
1: vi vil, altså, i denne studien, så vil vi faktisk se det, fordi de også ska inkludere pasienter med, med levermetastas, altså spredning av kreften til leveren. Mm. Uh, og dette er ikke en del av studien men, men det som blir jo veldig spennende å se, det er at vi klarer å fjerne tumor i gallgangen, den mm. holder sig åpen hva skjer da med metastasene spredningen i lever? vil de fortsette bare å gro? vil de stabilisere sig eller vil de faktisk minke? Mm. hvis de gjør det, så må det være en systemisk immunrespons ja. men det er ikke det denne, dette, dette er på måte det jeg synes er spennende å spekulere i, å se sånn utifra, det er bare på den konferansen og, og, og hvordan immunterapi fungerer ja. men her er det hvor lang tid gallgangen holder seg åpen, og det er derfor jeg sier at når jeg har vist i disse pasientene at de får såpass stor respons så er det livsforlengende for pasienten mm. i veldig mange andre studier så ser vi at pasienten lever, lever lenger, og det er jo det vi håper på mm. Men så kommer spekulasjonene. Ja, men hvorfor gjør de det? Mm. Er, det er det den medisinen vi gir som gjør at, den, at de lever lenger, eller er det andre ting? Men her er det altså, lukket gallgang. Da er, uh, dårlig, står det veldig dårlig til, mm. og så lenge den holder seg åpen, så går det bedre. Mm. Så derfor legger jeg så stor vekt på resultatet i, i det, disse pasientene. Mm. Så jeg synes det er, er svært spennende. Jeg synes de har, uh, etter at de uh, la den strategien, Mm -hmm. uh, og så kan man se si, var det riktig? Ja, det var riktig å satse på gallegang uh, Men uh, det er også utviklingen i, i medisin og i immunterapi uh, For en, altså var to grunner til at de la den uh, i, i hovedhalskreft uh, Og det ene var at uh, de fikk problemer med bivirkninger mm. Fordi de for første gang begynte å belyse tumoren innifra, i tumoren det funkade ju också det gvainheter var det att det var inte bara svulsen som blev borte men det blev lite friskt väv och lite ting som blev tatt med i slängen det kunde de ha fått med att gå ner till helt lägsta dos och så bygga upp igen det ville ta en del år. Mm. Det andra var att de reagerade med checkpointinhibitorer och immunoterapi kom och tog det igen och at kemoterapi i den indikation då ikke ville vara aktuellt. Mm. Ja, så har det visat att Checkpoint-inventorer har en begrenset effekt i disse typer svulster. Så de kunde absolutt trengt noe å hjelpe seg som dette kunne vært. Og, og det kan være aktuelt igjen senere. Mm. Sånn at det, det, det igjen bare viser at det er, det er vanskelig å spå innen, innen dette feltet, men, men det var helt riktig å gjøre, gjøre det de gjorde, men Kanskje en gang i fremtiden att det blir en kommunasjonsbehandling. Og så, det kommer jeg på, nå bare skrabler jeg litt, mens jeg skulle prøve å huske hva skulle si, og nå kommer jeg på det. Så det var, det var, det var veldig fint. Eh, så var det nemlig det, det andre argumentet, at kemoterapi kommer ut og bli borte nå som eh, immunterapin kom. Mm. Nej Men det skjer jo ikke. Nei, Nei. kjert imot. Mm. Nå er det jo å vise seg i, eh, i noen småceller, noen mm. det er check-point-impressor og kjemoterapi, ja. for det virker mye bedre mm. eller, ja, mye bedre enn mm. bare checkpoint så kemoterapin i mm. en eller form kommer nok til å fortsette å være det
2: mm.
1: så det er spennende
0: det er veldig, veldig spennende, og det er som du sier det er jo vanskelig å vite altså, det er vanskelig å være se i kristallkula og se vad som skjer fremover ja. uh, når dette feltet med immunterapi er så nytt uh, man må bare stole, stole på dataene men uansett, PESI Biotech de er jo da, det er ikke så lenge til starten på 2019, og da de i gang med registreringsstudiet, og, og med, som du sier, mulighet for intrym avlesning, ja. ikke minst. Dette kan jo, kan jo gå, gå fort.
1: Og dette er altså hovedfokuset deres? Ja. Uh, og, det var altså og det fikk de ett spørsmål ja. om
0: om de ikke bredda seg litt for mye ut med ja. FIMA-VAK og FIMA-NAK ja. også.
1: Altid det er et, 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 et veldig viktig spørsmål. Et, et godt spørsmål, fordi eh, PCI eh, er en plattformteknologi mm. eh, som vokser både som onkolyktisk virus som peptidivaksinen for så vidt. Mm. Eh, og da er det utrolig fristende å bre seg utover. Eh, Men et eh, lite norsk biotekstelskap må ha en spydspiss. Mm. Eh, det har eh, Nordic Nanovektor i Beta-Lutin. Eh, det har PCI Biotek med, med FIMA-Kjem mm. og, og Galgangs uh, studien. Men det betyr ikke at man ikke skal gjøre noe på det andre, men Nei. hvis man ser deres use of procedure, altså hvor mye de skal bruke penger til, så er jo i all hovedsak til uh, å gjøre den uh, studien. Mm. Og så skal de fullføre det de har gjort med FIMA-VAK. Mm. Hvorfor gjorde de det? Jo, de hadde altså noen utrolig spennende dyredata, musdata mm. det er ikke nok til på en måte å komme og si at nå har vi en ny adjuvans det, altså det er det man gir i tillegg til vaksiner mm. som ska dytte unna de andre som har vært her i, i alle år, det vil ikke folk begynne å, å bruke tid og penger på for vi vil spørsmålet være ja, mus ja det, men altså, hvis vår jobb var å kurere kreft i mus, så vi jo allerede vært ferdige for det klarer vi jo uansett, vi mm. bara lager en modell som det fungerer på og da tenkte de at ja, skal vi få noen verdi ut av FIMA-VAK, så må vi legge noen penger i og vise at vi får de samme immunresponsresultatene hos friske frivillige. Mm. Og det er det de har gjort med FIMA-VAK-studien nå. Mm. Og de er ferdig å bruke det meste part av pengene de skal bruke til det. Jeg tror de satt av 20 millioner eh, for å fullføre det. De dataene kommer snart. Øh, og det, de dataene er, det er de, de kommer til å bli å forstå. Mhm. For da begynner vi å snakke om CD4-celler og CD8-celler og MHC-klasse 1 og 2 og, og väldigt kompliserte saker. Mm. Men det er bottom line der skal være at vi får de riktige immunresponsene. Mm. For du kan få immunresponser som ikke gjør noe. Mm. Men ja, som ikke har noen betydning. Som ikke har noen betydning. Ja. Men, og det er derfor de nå har kopplat seg sammen med, med dette miljøet i, i dag, England.
0: Nei, ja, det husker jeg ikke. Nei, men det... Nei. Det tognet tog, nettet på NSB, jeg har ikke alltid...
1: <laughs> Nei, altså, de, de har gjort en samarbeidsavtale med et svært renovert uh, miljø i, jeg tror det var England, jeg skal mm. sjekke det, ja. uh, som nå skal gjøre alle disse analysene, mm. og komme med en rapport vad de mener at mm. dette innebærer. Så
0: da får du liksom en uhildet tredjepart. Ja, uh, ja, ja. det gjør du. Smart.
1: Uh, og så, når de resultatene er kommet, så må PCI si til andre som jobber med dette, som jobber med med kreftvaksiner og innenfor feltet, her er data fra mennesker, mm. er dette godt nok da dere vill licensiere det? Mm. Det har altså ingen planer om å kjøre dette videre, Nei. hvis de en, plutselig har et hav av penger, uh, fordi det skjer ett land annet med, med FIMA-kim, ja, da kan det være mulig at de legger om strategien, men mm. inntil det, så er strategien at de da skal lisensere liksom ut. Mm. Så det er det de bruker på den. Og den siste plattformen, FIMA-nakk, mm. der er de helt pragmatiske. De som vil samarbeide med dem og ta alle kostnader, de kan gjøre det. Mm. Og så får vi se vad som kommer ut av, av disse samarbeidsavtalene. Det kan komme noe fort nå. Det må ha vært kjempe morsomt Men det kan også ta flere år, fordi mm. de jobber preklinisk. De jobber eh, altså i Nvibo, men, men i, i musemodeller. Så, så, men, men det koster ikke selskapet noe det ligger ikke noen nese i det Nei. og det ligger bare en potensiell oppside Nei, så vi se hva som kommer ut av.
0: og de har jo mange samarbeid innenfor uh, ja, ikke sant? Ja. Um, det som slo meg litt i dag var at jo det, det må vi egentlig kommentere jeg, i form av det at det er ganske en, en god del av aksjonærene som ikke har vært helt uh, fornøyde med måten emisjonen ble gjennomført på for det var det en del kommentarer og, og ja. spørsmål på. vad vil du si, si om det?
1: Jeg, jeg tror jeg skal si det litt som Per sa det selv. Mm. De analyserte alle muligheter. De ja. snakket masse med sine tilretteleggere bankene og styret behandlade det og mente Eh, også basert på historie, at man hade gjort dette tidligere. Mm. Eh, og da var det svært vellykka for uh, aksjonærene. Mm. Eh, gjorde emisjonen på 7 kroner og den uh, gikk jo til 20 og stabiliserte sig der uh, ganske langt på Så det var veldig... Og så trodde de og mente etter sin ærlig og oppriktig mening at uh, dette burde kunne la seg gjenta. Mm. Eh, og så gikk det ikke sånn. Eh, og så er det masse forskjellige årsaker til det. Vi har vært inne på det før også og jeg har full forståelse for at Små aksjonærer som har satset litt sparepenger og sånn på, på PCI hadde satset det de skulle mm. og dermed ikke hadde anledning til å kjøpe tegningsretter eller, eller benytte seg av tegningsrettene. Og så, og mange måtte selge noe av aksjen sine for å ha råd til å bruke tegningsrettene. Og så ble dette en sånn litt ond spiral og så falt det dårlig ut for, for aksjonærene til nå. For de som har solgt da har det falt dårlig ut. Mm. Men de som ikke har sålt de har et tap på papir, et papirtap. Men jeg tror at hvis man da bare er litt tålmodig nå og ser at de fundamentale forholdene, mm. det eneste som egentlig har endret seg i PCI fra de satte emisjonene til i dag, er at de har det riska, den finansielle Våldsamt. risikoen. Det vil si at de har penger til etterpå. Det interim-data-avlesningene mm. de har ikke penger til å kjøre det helt fram til endelig da må de ha 80-90 millioner kroner til mm. men hvis dataene i interim er så gode at de får en extra-tid approval da er det det minste problemet mm. hvis de ikke er gode nok ja, da er de ikke gode nok da så, så de, altså de, har, de har penger til å komme fram til boksen ø, funker det eller funker det ikke ja Uh, og det, og det er det som har skjedd da og så er dataene blitt mer konsistente. Mm. Så det er bare to positive ting, derisking av finans, konsistente gode data. Mm. Det er det som har skjedd i den perioden. Mm. Uh, og så får markedet reagere som det gjør, og det er jo ingen ingen som kan styre.
0: <laughs> markedet er vel hvis man bryter det ned på det enkle personer og enkelte personer tenker og mener og lurer og spekulerer ja. og, og sånn og sånn skal det være i en uh, demokrati rätt attsätt. Ehm. Um, jag vet inte om det är något mer att se si egentligen om om pässe i dag.
1: Nej, jag tror vi har varit igenom.
0: Ja, jag tänker också det se på klockan se på hur stackars skoleleverna som ska tillbaka och lära ting. Vi har gått lite over uh, tiden för vi slet lite med att komma igång här idag. Eh, uh, men Targovac ska vi bara se si ett et sekund på det.
1: Ja, eh øh,
0: de hadde også sin Q3-rapportering. Ja, jeg vi. kan se si fra som kommunikasjonsmessig ståsted så var det veldig festlig att de hade på Facebook. Det synes jeg var eh, morsomt. Ja. Den, den er ny fra de norske <laughs> selskapene har ja. ha presentasjonen på Facebook, og det fungerte. Ja, det er ja. bra. Det er bra.
1: Nei, ingen, I form ingen... av
0: innholdet så føler på en att vi dekket det så godt når ja, vi, vi, den, Torbjørn vi, var her vi, i podcasten. Ja. Det var ikke noe nytt etter det.
1: Nei, jeg har Nei. ikke fått med at det nytt etter det. Nei. Nei.
0: Men da tror jeg vi skal si, si, ha det bra, og skal se, si at vi er jo faktisk da tilbake igjen i morgen, for da skal vi ha besøk av uh, selveste helseminister Ben Tøye. Ja, det, han er fortsatt helseminister. Det var jo litt usikker for, på for, en par <laughs> for noen uker siden. KrF ville det sånn. Så da, så da blir det sånn, så det blir veldig, veldig hyggelig. Da blir det nok kanskje ikke så mye finans på sällskapssidan men det blir nog en del finans når det kommer til läkemedel inköpssidan. Ja, alltså vi ska tisa något det vi ska prata om.
1: Ja, alltså ja, jag vill si at uh, vi ska saska med hälsoministern ja, men mm. det kommer en hälse näringsmedling då i februari som finansdepartementet är ansvarig for. men hälso näringsdepartementet næring. <laughs> skulle ha varit finansdepartementet har vi fått någon pengar. Näringsdepartementet men men vår hälsodepartementet er är gått in i loger. Ja. Og det Bent Høie og helseparten kan gjøre er å legge til rette rammetingelser for at vi ska kunne utvikle disse bedriftene våre i Norge. Mm. Så for folk som investerer i norske biotekselskaper er det spennende å høre hva Bent Høie sier.
0: Det er det absolutt. Så da sier vi bare på gjenhør i morgen.
1: Takk for takk.